gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar e Malfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e quando eu comecei a pesquisar sobre a formação aeronáutica aos 13 anos, eu achava que tudo finalizava com cheque de PC. Oscar e Malfa, senhores aviadores, meu nome é Enderson Rafael e só acaba quando termina. Oscar e Malfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e quando você vê um piloto brasileiro checando nos Estados Unidos para voar no Oriente Médio, é aí que você começa a entender o que é globalização. Oscar Limalfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel, e como a gente só vai ter uma hora de CPCast, nós não vamos falar do preço da gasolina. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, vamos falar dos detalhes do treinamento e cheque do ATP, um degrau relevante no planejamento de qualquer PLA que deseje voar na aviação internacional. Vamos detalhar os requerimentos, o conteúdo teórico, os cheques oral e prático e todo o necessário para mais essa certificação. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. Seguindo o tema do episódio de hoje, o primeiro passo para sua carreira profissional é fazer o curso de PC. E com isso, vale citar que o teórico de PC IFR da Ibianc ganhou mais carga horária, mais qualidade e manteve o mesmo preço. O curso homologado conta com 460 horas de carga horária, que pode ser realizada em turmas de 60 ou até 120 dias. Todo o conteúdo está disponível em videoaulas gravadas, artigos e ilustrações que poderá acessar a qualquer horário e até um calendário para você poder se organizar. Caso tenha alguma dúvida durante os estudos, poderá enviar fotos, prints e até áudios sobre elas. E tudo isso por apenas R$ 1.799,00 e com o código CANALPILOTO100 você ainda ganha mais R$ 100,00 de desconto. Então, se você já está perto de checar o seu PP, já comece a se preparar para o curso PC IFR. A maior plataforma EAD de ensino aeronáutico do Brasil. E com o apoio da Ibianque, vamos para o episódio de hoje. interessante da formação aeronáutica pessoal é o fato de que, como é, por um bom tempo, sempre haverá um próximo degrau na formação. Então, quando a pessoa ela tem a ideia né, de ingressar na aviação, tomar isso como carreira, ela começa a pesquisar e vê que o piloto privado é o primeiro passo, o primeiro curso. Aí ela vai e ela tem em mente que precisa fazer aquilo. Ah, mas com o piloto privado eu vou poder trabalhar como piloto? Não. Para isso você tem que ter o próximo degrau, que é o PCIFR. Ah, ok, com o PCIFR eu vou poder trabalhar como piloto? Sim, vai poder. Ah, vou poder pilotar aeronaves com motor, dois motores, quatro motores? Não. Para isso você vai precisar de mais um degrau, que é o seu multi, né, anexo ao PC. Ah, ok, então com isso, com esse pacote básico, eu já vou poder ingressar em empresas de táxi aéreo, aviação executiva? Não, não. A partir daí você precisa dos chamados né, penduricalhos, que o pessoal normalmente chama, que é o teórico de PLA, o Jet Training, o ICAO nível 4. Inclusive sobre o ICAO nível 4, né, normalmente acaba sendo um outro, né, uma outra barreira, um outro degrau, porque por vezes a pessoa acredita que apenas pelo fato dela voar apenas aqui dentro do Brasil, dentro do território, né, ela não precisaria do ICAO nível 4 de inglês. E só mais para frente ela percebe que sim, ela acaba precisando. E futuramente na linha aérea né, também acaba vindo outras carteiras, habilitações, cheques como o Type Rating e o cheque de PLA prático também. Então para situarmos o ouvinte, Anderson, nessa trajetória de carteiras e certificados em relação aqui ao nosso tema de hoje, o que seria o curso e certificação do ATP? Em qual fase né, da formação da carreira essa parte geralmente se encaixa? E também uma pequena comparação, porque a partir do momento que a pessoa pega esse termo né, do ATP e joga no Google para ver onde que ela pode fazer os degraus e tal, ela acaba vendo uma certa semelhança com o teórico de PLA aqui no Brasil, o Jet Training aqui do Brasil, e também o cheque de PLA né, que ocorre aqui dentro das empresas de linha aérea do Brasil. Então como que você pode fazer a introdução para o pessoal diante desse tema aqui do ATP? 
Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde vocês estão. Salles, Ribeirinho e Cobel, é sempre um prazer estar com vocês. Eu estou especialmente emocionado de estar tá fazendo esse episódio com vocês, porque a gente está gravando aqui no finalzinho de abril, uh, e em maio, quando provavelmente vai sair o podcast, vai fazer exatamente 10 anos que eu fui para os Estados Unidos fazer meu PP. Então, é, é o fechamento de um ciclo, né? de um grande ciclo. E eu brinquei ali que só acaba quando termina, porque... É como se fosse o final, né? Na verdade, eu estou finalmente checando a última licença piloto civil que existe na minha licença base, que no caso é FAA, mas que ela tem uh, equivalentes em praticamente todas as agências do mundo, né? É bem interessante porque a gente, geralmente aqui no, no CPCast, a gente fala com a galera que está bem no começo ainda, ou que está mais ou menos ali no PC no máximo. É bem bacana a gente poder agora olhar de, do alto de 10 anos de um ciclo que vem vindo muito profícuo, e olhar para trás e ver tudo que a gente teve que passar para chegar nesse ponto de checar o ATP. E a gente também contextualizar isso de uma maneira para a pessoa que está começando entender em que ponto que isso vai aparecer na carreira dela, e apesar de ser uma coisa que é, vai acontecer muito, muito depois. Né? Você perguntou especificamente sobre o ATP, CTP. O ATP ele vem de Airline Transport Pilot. Né? É o nome da licença ou da, do certificado, como se fala, em inglês. Né? A gente tem o ATP da EASA, tem o ATP da QCA, tem o ATP uh, de outras agências, enfim. E no Brasil a gente chama ele de PLA porque está em português, né? piloto de linha aérea, que é um péssimo nome, na verdade, para o certificado, porque um piloto comercial geralmente já está na linha aérea. Ele pode entrar na linha aérea como piloto comercial apenas. Não precisa ter o PLA para entrar na linha aérea. Mas isso... É uma coisa que depende muito de país para país também. Nos Estados Unidos, curiosamente, hoje em dia, você só entra na linha aérea regular se você tiver um ATP. E é daí que vem o ATP CTP, que é o curso que existe de preparação para o ATP. Você faz o ATP CTP para você poder fazer o written e depois você faz o ATP propriamente dito. Tá? É, até agora, nesse momento, me fugiu o que quer dizer ATP, CTP, depois a gente procura no Google aí. Certification e... Training Program. Muito obrigado, Ribeirinho. Para gente que já está na linha aérea, vocês vão ver que é um pouco de chover no molhado esse curso, porque é uma coisa meio óbvia. É como pegar um cara que está voando na Gol, na Latam, na Azul e botar ele para fazer Jet Training. Não vai fazer muito sentido, porque aquele cara já está voando na linha aérea. Mas no contexto da aviação americana, onde você só pode entrar na linha aérea com este curso e com o ATP, ele faz sentido, porque ele obrigatoriamente vai vir antes disso, né? Como a gente é estrangeiro e tem uma carreira fora dos Estados Unidos, isso acaba ficando um pouco fora de contexto e não existe um waiver, né? não existe uma dispensa para quem vem de fora com a experiência de linha aérea de fazer o ATP-CTP. A pessoa tem que fazer de qualquer jeito, por mais que seja não inútil, porque você sempre acaba aprendendo alguma coisa, mas é relativamente desnecessário. Né? Você poderia começar diretamente do, do ATP propriamente dito. Tá? É, mas é, eu diria então que a semelhança que existe entre o ATP CTP e o Jet Training é essa. E entre o teórico de PLA também, porque afinal de contas você precisa do certificado do ATP CTP para você poder fazer a prova teórica é, da FA, né? o Written Test, como a gente chama. Então as duas principais é, diferenças de comparação né, entre aqui o mercado nacional e internacional é que o cheque de PLA aqui no Brasil geralmente ocorre já dentro da linha aérea, quando normalmente o, né, o copiloto vai ser, vai ser promovido a, a comandante, ou seja, a pessoa como piloto comercial já pode ingressar na linha aérea e lá dentro ela vira é, eventualmente um, um PLA checado. E já fora do Brasil não, o ATP é um requerimento para aí sim você poder ingressar na linha aérea, né? Isso. Na Europa, eu não sou muito familiarizado com a maneira como acontece lá, mas eu sei que as pessoas elas saem do, do curso básico já com ATP é, de alguma maneira restrito, né? Claro, porque elas não têm as horas ainda para checar. Mas é tipo como se fosse o nosso PLA teórico, né? Que é muito chamado de Frozen ATP fora do Brasil. No Brasil, como você bem observou, geralmente o que acontece é que a pessoa só vai fazer o PLA quando ela tiver para ser promovida, né? Então, porque a gente tem uma um gap na, na regulamentação do Brasil, ou na maneira como é feita, não sei dizer exatamente, em que no Brasil você não tem como lugar Pilot in Command Under Supervision, que são os picos, que a gente chama, que é a pessoa voando como Pilot Flying na direita, 
ela é supervisionada pelo comandante, aí ela pode logar como PIC under supervision, né? o piloto em comando sob supervisão. A gente não tem isso no Brasil. Então, o que acontece na prática é que muitos pilotos que chegam à linha aérea, eles não têm o um mínimo de hora em comando para checar o PLA. E aí, quando eles chegam nas 1.500 horas, eles não podem checar ainda porque eles não têm as horas em comando. São vários requerimentos, mas os principais, os dois principais são esses, né? 1.500 horas totais e 250 em comando. Mas tem algumas combinações possíveis, para você só fazer pico, você consegue checar, mas aí você tem que fazer 500 horas em vez de 250. Mas a, a, a questão prática é essa. É, na verdade, essa história de começar a fazer ATP na FAA, que já existe há anos e anos e anos, ela pegou muito fôlego ali por volta de 2010, 2012, 2014, porque o pessoal não conseguia checar o PLA no Brasil. E aí a pessoa ia para os Estados Unidos, onde as horas dela como pilot fly eram aceitas como piloto em comando, e aí ela checava o ATP da FA para ela ter um ATP e poder aplicar, por exemplo, para uma companhia do Oriente Médio que exigisse o ATP. Enquanto no Brasil, se o cara é copiloto e ele não consegue ter as 250 horas em comando, ele nunca vai conseguir checar o PLA e, portanto, não vai poder aplicar para uma companhia de fora do Brasil que exija o PLA. É, só para a gente finalizar esse bloco, Anderson, para é, especificar essa parte de conversão que você citou, no comecinho você citou que mesmo quem já tem a experiência de linha aérea, já é PLA checado aqui, e quando for para fora do Brasil, é, se ela fosse candidatar a um cargo que exija o ATP, ela vai ter que fazer essa formação né, do mesmo jeito. E você citou agora um exemplo de pessoas que não conseguiam checar PLA aqui, iam para fora, conseguiam o ATP. Nesse segundo cenário, a pessoa que tem o ATP lá fora e que havia saído aqui do Brasil sem o cheque de PLA, né? ela poderia simplesmente voltar e fazer a convalidação para ser aqui no Brasil um PLA né, brasileiro? Olha, como foi um caminho que eu não fiz e não pretendo fazer, é, eu tenho poucas informações, mas eu acredito que sim. Eu tenho quase certeza que é possível fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Uh, inclusive a gente tem visto o pessoal com relação ao medical, já que dá para fazer isso, né, com o CMA, e também com relação a types, você consegue colocar types que você tenha fora do Brasil na carteira brasileira. Aqui no Brasil a gente tem aquele caminho normal de teórico, depois você faz algum exame, depois vai para o prático e faz o cheque. Lá também é feito dessa mesma forma ou segue como toda a formação nos Estados Unidos que você tem ali uma mescla dos dois. Você faz também esse, essa parte prática toda em simulador ou tem alguma coisa que você traz ali da linha aérea enquanto você está trabalhando? O ATP tem uma dinâmica um pouco diferente. Primeiro porque ele é uma, um curso muito mais rápido do que os outros. Né? Você está pegando um piloto que já tem bastante experiência e você vai praticamente só... Uh, avaliar a experiência dele para ver se ele pode então adquirir essa última licença de, de aviação civil e de piloto civil então a dinâmica é bem diversa do que a gente viu lá no PC a gente, fez, a gente tem vários podcasts aqui a galera que segue o CPcast há muito tempo né? teve o próprio Will Romualdo falando da formação dos Estados Unidos como um todo a gente teve vários sobre time building sobre IFR, sobre multi enfim, falamos sobre jet training também em outras oportunidades, e dessa vez a gente está falando exatamente sobre o ATP, que é a última licença, né? E aí, como eu comentei com vocês, nos Estados Unidos, para você poder fazer o Written Test, você tem que fazer o ATP CTP, que é um curso, é, ele tem, se eu não me engano, 30 horas teóricas, tá? Isso vai dar uns 3, 4 dias de, de sala de aula aí, dia todo. E aí, é, cobrindo vários assuntos, sabe, de CRM, a funcionamento de motor, funcionamento de radar, regulamento, peso balanceamento, enfim, vai cobrir vários assuntos que pra gente que tá voando são relativamente óbvios, pra uma pessoa que não esteja na linha, é, vão ser novidade e por isso eles são introduzidos, é, eles foram, é, o HPCTP aconteceu, ele surgiu logo depois do acidente é, da Colgan Air, que foi um acidente que mudou muita coisa na regulamentação americana, inclusive essa questão é, dos mínimos para você entrar é, numa linha aérea, e que foi um dos grandes motivos pelo qual a gente tem hoje um, um shortage né, de pilotos nos Estados Unidos, aquela famosa falta de piloto lá. Ela existe, ela é sempre relativa, como a gente comentou também, a gente também tem um podcast só sobre isso. Ela, em boa parte, ela é incentivada pelo alto requerimento para você poder entrar numa linha aérea, que é o fato né, para um piloto normal ter 1.500 horas. Né? A gente tem algumas exceções, se você é piloto militar são 1.000 horas, enfim, tem, tem exceções. Mas a, a regra geral são 1.500 horas com 250 horas em comando, como a gente já comentou aqui. Tem outros requerimentos aqui, vocês procuram lá no FAR, 
vocês vão lá, Eligibility Requirements do Airline Transport Pilot Certificate, hoje em dia eles chamam de Certificate. E aí, por causa dessa for desse formato, a gente tem esses quatro dias, digamos, de sala de aula, e depois a gente tem duas sessões de simulador, tá? uma de FTD, que é um simulador mais simples, é um simulador estático, geralmente como é o que a gente vê no Brasil, é, em várias escolas eles têm, né, de, tanto de 320 como de 737, é bem comum de encontrar. E a outra sessão no FSS, que é o Full Flight Simulator, que é o Level D, famoso Level D, que é o, o simulador, não diria profissional, porque os dois são, mas é o simulador que a gente usa realmente para tirar um Type Rating, né, o, o simulador realmente... É, nível mais alto do simulador, simulador que existe. Você faz essas duas sessões e não é importante, às vezes as pessoas se preocupam, ah, eu vou fazer que nem o Jet Train, a gente fala, ah, eu vou fazer no 737, fazer no 20, fazer no Embraer, sei lá onde, não importa o type, a ideia daquele simulador não é essa, não é você ficar proficiente no tipo, a ideia daquele simulador é expor você ao ambiente da linha aérea, seja em que avião de linha aérea for. Pode ser qualquer avião de linha aérea, você vai ter o CRM, você vai ter é, panes em comum, você vai ter a maneira como gerenciar pane, e aí esse é o foco justamente é, desse curso, assim como é do Jet Training, porque qual que é a questão? A gente quando é formado né, no PP, no PC, no FR, a gente é formado para voar single pilot na esquerda. Né? Então quando você entra na linha aérea, você tem que aprender a voar multicrew. É essa a doutrinação que a gente vê então no ATP-CTP. Depois que você fez isso, você ganha um certificado de que você fez o ATP-CTP e você precisa deste certificado para poder fazer o written test, que aí sim é a prova teórica. E aí vira novamente aqueles três frontes, né? que eu já comentei, a gente comentou aqui em outras ocasiões, sobre as seleções para a linha aérea, que tem três frentes. Né? Tem a entrevista, tem a prova técnica e tem o simulador. A mesma coisa para um certificado, para uma licença. Né? Você vai ter o oral você vai ter a prova escrita e você vai ter o voo ou o simulador. Então, a mesma coisa vai acontecer com o ITP. Depois que você fez o ITP-CTP, que é esse curso que eu comentei, você vai poder fazer o written. Aí você vai lá, faz o written, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente como é que se prepara para ele. E aí depois você, então, feito o written, agora sim você pode fazer o teu ITP propriamente dito. E Anderson, conta pra gente, quais instituições podem oferecer o ATP-CP? A gente daqui imagina que sejam os aeroclubes mesmo, mas que eles tenham que cumprir com algum tipo de requerimento especial, né? Sim, tem. Tem regulamentos especiais para isso. Não são todas as escolas que, que dão, porque ele exige um currículo mais complexo do que o, o que geralmente a gente vê nas escolas. Mas até a questão de ter o próprio FTD, de você ter o simulador. Né? Geralmente as escolas não têm simulador full flight, como o simulador que a gente tem na linha aérea. Então elas têm que alugar esse simulador de alguém. De alguém. Aí existem algumas escolas que, que fazem esse trabalho lá nos Estados Unidos. Eu, particularmente, fiz uma escola que eu recomendo bastante, gostei bastante do, do trabalho deles, que foi na King Sky em Lakeland. Lá as pessoas podem fazer tanto no 737 quanto no 320. Quem faz no 737 é, acaba fazendo geralmente em Kissimmee, é, no, num simulador que tem lá, que eles alugam, e quem faz no 320 faz em Orlando. Tá? Eles também têm, têm simuladores que eles alugam em Miami, em Sanford, no norte de Orlando. Lá em Lakeland mesmo, eles têm o FTD do 737, pelo menos. Eu não sei se tem mais algum outro, mas o 737 tem que eu fiz, né? E a estrutura da escola é muito legal, o programa é muito bem desenhado, assim. E eles são bem atenciosos, bem flexíveis, assim. Eu gostei bastante disso, especialmente porque a gente, quando faz esse curso, no meu caso, eu fiz nas minhas férias, né? Então, tipo, você tem que fazer aquilo tudo encaixar no tempo de férias que você tem. E eles realmente, assim, foram... Muito, muito bacanas e conseguindo fazer com que eu, uh, eu conseguisse fazer tudo num tempo recorde assim, e, e terminasse. Mais uma vez eu queria ter feito tudo com calma, mas infelizmente mais uma vez eu tive que fazer tudo correndo, mas felizmente deu tudo certo. É, aqui caberia detalhar o que o Ribeirinho até citou no início do episódio, na frase de abertura dele. É, vendo que você trabalha atualmente no Oriente Médio, mora no Oriente Médio, é porque foi necessário, porque que você escolheu fazer essa formação especificamente nos Estados Unidos pela FAA, imaginando que é, no país que você mora né, devem haver é, escolas e talvez instituições é, com cursos semelhantes, mas porque no seu planejamento foi necessário viajar até os Estados Unidos para tal. 
É muito boa a sua pergunta, Salles. Uh, na verdade, esse é o meu segundo ATP, né? O meu primeiro ATP eu tirei uh, na própria carteira daqui do país que eu vou, no, no Oriente Médio. Porque o que acontece? Quando você está na linha aérea, cada seis meses você tem cheque de simulador, tá? E o nosso cheque de simulador, ele é muito completo. Então, ele é praticamente um ATP. Quando você tem os requerimentos para você checar, você vai lá e solicita o cheque. Você vai fazer um simulador como você vai sempre. A única diferença é que vai entrar uns do, umas duas manobras a mais que não tem no cheque normal. E aí você vai checar o teu ATP. Foi isso que eu fiz em 2019. Depois disso, no entanto, eu só tinha ATP nela. A minha carteira da NAC continua sem ter ATP, só tem o PLA teórico. E a minha carteira da FA eu só tinha o comercial. Então eu pensei colocar com os meus botões. Se eu for um dia voar para outro lugar, se eu precisar procurar outro emprego, é bom que eu tenha um ATP de um outro lugar. E a minha carteira base, de todas as minhas carteiras, é a FAA, foi minha primeira carteira. Né? Então, assim, desde 2012, 2013, quando eu terminei lá meu comercial, que eu queria fazer esse ATP da FAA. E, na verdade, eu estava programando de fazer ele em 2020, assim, a minha meta era ter feito 19 daqui e 20 de lá. Mas aí acabou que, por causa da pandemia, não deu para fazer, e aí eu acabei postergando e fazendo só esse ano. E esse ano também era meio que um deadline para mim, porque acontece, você tem duas maneiras de checar o ATP. Tá? Você pode checar ele, e isso não importa muito para o currículo, tá? é só uma questão prática. É, você pode checar ele num tipo, ou você pode checar ele num multimotor, tá? no caso do HP Multi, que é o que a gente usa na linha aérea. Se você voou, lá pela regulamentação dos Estados Unidos, se você voou nos últimos 49 meses algum tipo em que se ofereça o cheque do HP, você pode fazer um Initial Reduce Type Rating naquele tipo, e aí você checar naquele tipo. Então, por isso que a gente vê muita gente do Brasil indo tanto com 737 quanto com 320 fazer o ATP lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, eles vão fazer o cheque no avião que eles já voam. Né? Eu tive a dificuldade de estar no 787 já há 4 anos e meio, e que é um avião extremamente fácil e te deixa muito burro. E aí, quando você vai para o 737, você sofre horrores, porque o 737 é muito mais complicado, muito menos intuitivo. É um avião bem complexo e, claro... Eu não era completamente estranho para mim, porque eu tinha voado avião nos últimos cinco anos, mas, na verdade, para ser bem dentro do regulamento, quatro anos e onze meses, mas, para mim, foi um grande desafio, assim, em tão poucos dias eu ter que relembrar realmente o avião em profundidade para poder é, fazer todas as manobras, o cheque, e principalmente para passar no oral, porque o oral é bastante exigente com relação a sistemas, é, Cada luzinha do avião você tem que saber quando que ela acende, por que, que ela acende, quando é que ela apaga, por que ela apaga, cada botão o que, que faz, qual que o sistema faz o que. E isso é bastante cobrado no oral, o oral do ATP é bem focado em sistemas e, claro, do próprio operação do avião. Né? E com a dificuldade também, no meu caso, que sou a primeira oficial, de ter que checar na esquerda. Né? O ATP você checa na esquerda, né, FA? Para mim, além de eu estar num avião que eu não voava há muito tempo, eu estava num assento que eu nunca voei nele. Né? Então, até do 87 seria mais fácil para mim checar na esquerda, porque eu já vou como em Flight Relief, então eu já estou acostumado a sentar na esquerda taxial, 737, tudo isso para mim foi novidade. Né? Claro, durante o inicial eu acabei sentando um pouquinho na esquerda, lá em 2014, 2015, porque a gente fazia em duplas com dois copilotos. Mas não era uma, um type que eu tinha proficiência, né? então eu tive que adquirir essa proficiência em, em relativamente pouco tempo e checar nessa mesma posição em um avião que eu não voava há muito tempo. Então, para mim, foi, teve esse, essa dificuldade extra. Mas para quem já está voando avião, é, tende a ser uma coisa mais tranquila. Né? É, Anderson, só para a gente acabar fixando mais essa parte da, da burocracia e regulamentação, por assim dizer, durante essa sua explicação, você é, acabou deixando claro que a carteira da FA acaba tendo um valor mais alto né, se um dia você for voar em algum outro local que do Globo. Vendo que, por exemplo, a gente tem é, em setores, por assim dizer, né, a gente tem a FA, tem a EASA na Europa né, e países maiores e mais desenvolvidos né, com escala continental como o Brasil, como a China, tem normalmente é, regulamentos internos de aviação bem mais desenvolvidos. Né? Por outro lado, alguns países é, mais recentes, menores ou com uma tradição de aviação mais recente, acabam não especificando muito bem sobre os regulamentos internos daquele país. Né? Eles acabam adotando a regulamentação da própria ICAO, barro açaí, através dos anexos, ou seja, se aquele país 
acaba sendo o signatário do ACI, tudo que o ACI define acaba valendo para aquele país, com exceção do que aquele país, através dos regulamentos internos, acaba mostrando que é diferente. Então, diante disso, essa carteira FA ela acaba tendo um valor maior, justamente por causa disso, aqueles países ou menores ou mais recentes, né? que não possuem uma regulamentação própria, acabam puxando isso, mas da OACI e também da FA para os é, pilotos estrangeiros? Olha, Salles, eu diria que a gente tem no mundo, né, como você bem citou, duas grandes aviações, duas grandes carteiras, que são a FA e a EASA. A EASA, sinceramente, para mim não faz muita diferença, porque eu não tenho cidadania europeia, então para mim eu nunca poderia voar na Europa de qualquer maneira. Então, para mim não faz muito sentido correr atrás de uma ETP da EASA. Como a minha formação começou na FAA, para mim era muito natural voltar à FAA na hora de checar o ETP. Né? Se eu tivesse começado minha formação no Brasil e tivesse um ETP, né, o PLA da ANAC, Talvez eu não precisasse fazer um outro ATP, sabe? Porque você consegue bons empregos fora do Brasil tendo o PLA da ANAC, não precisa ter um outro. O PLA da, da FAA, da ANAC, desculpa, ele é um PLA de bastante peso já. Como você citou, países menores, como onde eu vou, com menos tradição, é, aí já é questionável, não sei o quão relevante seria esse ATP. Aqui dentro, óbvio que é um requerimento, se você voa um avião daquele país, você tem que ter o ATP daquele país. O ATP da FA já é uma coisa que, uma vez que você tem, está lá, e, e é uma carteira que é muito respeitada no mundo todo. Né? No meu caso, foi essa o racional por trás de ir para os Estados Unidos fazer o meu ATP. E Andy, conta pra gente como é que é o teste escrito, assim, com relação ao conteúdo, o tempo que você tem pra fazer o teste, a quantidade de perguntas que cai, o volume de coisas que você é checado, como é que é esse teste? Olha, Ribeirinho, é mais ou menos no mesmo formato dos outros written tests da FA, né, do PP, do IFR, do PC. Uh, agora no ATP são 125 questões de múltipla escolha, três uh, opções por resposta. Aborda tudo, de regulamento, peso balanceamento, performance, tem muita carta, tanto cartas de, né, de aeródromos como cartas de performance, de peso e balanceamento de aviões que caem durante a, a prova para você é, achar a resposta certa. Tem perguntas é, bem interessantes sobre, por exemplo, ah, eu tenho um, um pallet desse tamanho e tenho tantos quilos é, para botar no pallet, o pallet propriamente pesa tantos quilos, as tiras que prendem o pallet pesam tantos quilos, na verdade tudo em libras, estou falando aqui, mas na verdade a prova é em libras, é, em libras, e o chão suporta tantas libras, e aí, é, pode ou não pode botar, e aí você tem que fazer as contas para ver se pode ou não pode, pode parecer um pouco complicado assim em primeira mão, e eu lembro quando eu, a primeira vez que eu comecei a pensar em estudar para a prova do, do ATP foi quando eu terminei o commercial, e para mim naquela época tinha 30, 40% da prova que eu não conseguia imaginar como fazer. Hoje já não, hoje já é para mim é um conhecimento bem mais comum, é um conhecimento mais do dia a dia, e mesmo coisas que não são do dia a dia, aqui agora na ETP também você vai usar os prepwares, né? que são esses programinhas, esses softwares em que você vai fazendo simulados até você ficar bem proficiente. Hoje o software da vez é o Shepard, então se vocês já ouviram falar em Shepard Air, é por causa do ATP, muita gente está fazendo pelo Shepard, eles têm uma metodologia de estudo muito interessante, aparentemente, assim, eles não cobrem todo uh, o todo banco de, de perguntas, tá? Uh, o Shepard tem mais ou menos 1.060 perguntas, e acho que o banco da, da FA é, com certeza é muito maior que isso. Como você aprende a fazer as questões, as questões que não são puramente teóricas, regulamentares, né? tipo assim, ah, quantos comissários precisa para voar no avião com 123 passageiros e 150 lugares? Sabe, isso aí é, uma, é regulamento, você tem que saber. Agora, uma questão que tenha conta envolvida e tal, é, você tem variantes daquela questão com outros números, né? E aí você pode, você sabendo fazer um, você sabe fazer os outros. Então tem coisas que você vai acabar memorizando mesmo, mas tem outras que você vai ter que realmente aprender a fazer. E aí o Shepard, ele tem uma metodologia de estudo bem interessante. Você passa pelas mil perguntas divididas em tópicos e depois você refaz elas, aí depois você só vê a resposta certa, depois você faz com as perguntas, com as respostas erradas também. Enfim, aí entra naquele mesmo esquema de que você tem que estar tá tirando notas boas para você chegar na prova real e tirar uma nota boa também. Muita gente, quando fez a prova real, tirou uma nota maior do que a nota que estava tirando nos simulados. Então, isso foi bem legal. E nos Estados Unidos, a gente já falou isso aqui, mas não custa lembrar, é muito importante que você tire uma nota boa no written, porque as questões que você erra no written, 
é, elas vão estar impressas no teu reporte do, do resultado da prova e você vai levar lá no teu cheque e o teu checador vai saber quais foram os assuntos que você errou no written. E ele vai, muito provavelmente, perguntar sobre justamente esses assuntos. Então, é bem interessante, é bem importante. Não, ah, eu vou fazer para passar, tira 70 e passo. Não, se você passar com 70, o seu oral vai levar 3 horas e muito provavelmente você não vai passar no oral. Então, é melhor você passar com 90 para cima mesmo. Com relação a como que é feito, é o mesmo esquema também das outras. Você vai num centro de teste da FAA, um centro de teste que seja homologado pela FAA. Algumas escolas têm, outras escolas não têm. E aí você vai lá... É, não pode levar nada, absolutamente nada, eles te dão um, um saquinho lá, você coloca tudo lá dentro, você fecha, e você não pode mexer naquele saquinho lá, ele, você chega na prova ali, tem uma, um caderno com todas as figuras que você vai usar durante a prova, que podem cair na prova, tem uma, um papel, uma caneta, e uma régua, uma coisa assim, e boa sorte, tem 4 horas para fazer 125 questões, é mais ou menos nesse, nessa batida que é o written. Então você fez o HPCTP, que é aquele curso que eu falei que leva mais ou menos uma semana, 30 horas de sala de aula, mais um FTD, mais um FSS, você ganha o um certificado, você vai com este certificado, mais algumas outras coisas, tipo passaporte, enfim, ID, e lá na, no centro de teste da FA e faz a prova escrita, então, da FA. Uma vez que você tem a prova escrita feita, você recebe o resultado na hora, você terminou a prova, você dá um ok lá, a tiazinha vai imprimir lá para você o teu resultado e te dar. Uma vez que você tem aquilo, agora sim você pode fazer o ATP. Né? Como todo cheque, você está autorizado a continuar aprendendo. Toma a provinha e vai para lá apanhar mais um pouquinho. Então é, é assim que funciona. Agora para a gente começar a falar da próxima fase que é o teste oral, Edson, eu gostaria de ressaltar é, aqui diante da experiência brasileira né, a importância de um teste oral logo depois de um teste da, da prova né, teórica escrita. Aqui no Brasil, atualmente, a prova da NAC ela é aplicada pela FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas. Isso ocorreu de uns, vai, de uns dois anos para cá. Anteriormente, quando a prova era aplicada diretamente pela NAC, a NAC, ali em meados de 2010, mais ou menos, ela passou anos e anos com o banco de dados de questões né, totalmente congelado. Então, a mesma questão que a pessoa viu em 2000 e, sei lá, 2009, a mesma questão que ela ia ver em 2014. Então, diante disso, diante dos serviços de simulados online e livrinhos de simulados que as pessoas podiam comprar, não era incomum você ver pessoas que conseguiam passar na prova da NAC unicamente decorando os simulados. Ou seja, a pessoa não decorava o cálculo de, vai, de, cálculo de ponto de orvalho, de razão adiabática ou de qualquer coisa assim. Ela fez tanto é, teste sobre aquele mesmo tema que ela praticamente já decorava as respostas diante das perguntas. Então a pessoa acabava conseguindo o seu CCT, o certificado teórico, unicamente decorando e não aprendendo aquele tema. E no curso de piloto privado e piloto comercial em si, você também tem o seu cheque prático, né? obviamente, antes do cheque prático, você também tem um pequeno briefing ali com o seu instrutor, mas aqui no Brasil é unicamente uma conversa informal, ou seja, o teste oral não é um foco aqui no Brasil e por causa disso acaba não sendo uma peneira para as pessoas né, que acabam apenas decorando e não aprendendo o conhecimento teórico. Já nos Estados Unidos, quando a gente simplesmente joga né, Oral Test é, USA lá, nos, é, lá no YouTube, por exemplo, a gente vê vídeos de testes que é basicamente um, um briefing, né, um teste oral, que dura horas, uma hora, duas horas para cima. Né? Então, diante disso, eu gostaria que você explicasse para o pessoal como foi o seu teste oral desse cheque e também a importância que teria um cheque oral não somente no ATP, mas em habilitações anteriores, né? como o PP e PC também. Falando, por exemplo, do, da questão do banco de dados, é, nos Estados Unidos como é que funciona? Você não pode levar nada anotado para dentro da prova e também não pode sair com nada anotado da prova. Então, você não pode simplesmente ir lá copiar as questões e levar embora para botar num banco de dados. Então, o que, o que as empresas que fornecem esses softwares fazem é, se você decorar na cabeça, na sua cabeça, a questão tudo bem, que você vai lá para fora e a FA não pode proibir de decorar a questão na cabeça. Você vai chegar lá, memorizou a questão como é que era, quais eram as opções, você vai lá, escreve aquilo e passa para a produtora de software. E aí ela vai introduzir essa questão dentro da prova. Tá? É assim que funciona lá nos Estados Unidos, é, para eles criarem o banco de dados. E esse banco de dados vai mudando constantemente. Então, cada vez no Shepard Air mesmo, cada vez que você entra nele online, ele te diz, ó, tem mais essa questão aqui que não tinha antes, ou essa questão mudou. Se você só memorizar, você provavelmente vai passar. Mas você vai passar com uma nota mais baixa. Então, como eu te falei, no oral da FA é muito importante que você tenha passado com uma nota alta, porque senão você vai, ser, vai sacrificar o seu oral. Concordo com você totalmente que é uma, uma coisa que faz muita falta para a gente no Brasil, é, é realmente o cheque oral, porque é nele você não tem como memorizar simplesmente as respostas de uma, uma múltipla escolha. Nele você tem que realmente demonstrar o conhecimento, você tem que realmente estudar e saber. 
né? E, novamente, dessa vez, o oral foi, eu acho, que o que deu mais trabalho para mim. Assim. O que eu tive que mais estudar para me preparar foi para o oral. Né? Como eu disse, dessa vez, uh, no HP, ele foi muito focado em sistemas. Então, eu tive que aprender muita coisa de sistemas do avião. Né? Ou reaprender, porque, já, afinal de contas, eu já tinha voado o avião. Foi um oral que deve ter durado aí por volta de uma hora. Com perguntas, assim, perguntou, sei lá, umas 20 ou 30 luzes diferentes do avião. Tinha que explicar o que era a luz todas as limitations do avião. Poderia ter tido questões, sim, de tráfego aéreo, questões de espaço aéreo, em vários outros temas que a gente vê na prova escrita. Por acaso, não teve. Foi mais focado em sistemas. O próprio cheque do comercial também é muito focado em sistemas. Justamente porque o cheque do IFR e o cheque do PP, estes, sim, são muito focados em regulamentos. Vai mudando um pouquinho. A gente sente que no oral da FA vai mudando um pouquinho o perfil do, do cheque oral conforme você vai mudando de licença. Afinal de contas, para que eu vou perguntar de qual o espaço aéreo no Espaço Aéreo Charlie, quais são os requerimentos de visibilidade para um cara que está checando o ATP eh, e vai provavelmente chegar lá e FR. Então, para que, que eu preciso saber? Não é que para que, que eu preciso saber, mas tipo, com certeza já soube em algum momento que você já você teve que passar por tudo aquilo para chegar aqui. Não é o foco daquele, daquele cheque específico. Né? O oral é feito sim antes do voo ou antes do simulador, depende se você vai fazer seu cheque no simulador ou no avião. Você fez o cheque oral, aí acabou o cheque oral, beleza, agora a gente vai para o cheque prático, né? que é o check ride mesmo propriamente dito, seja ele em voo no avião real ou num simulador que não deixa de ser um voo também. Né? Anderson, você já tinha comentado que as aulas práticas são feitas em simulador, você tinha comentado do simulador FTD e também do Level D, que é aquele com motion. Maravilhoso. Mas com relação ao cheque prático, ele também tem alguma exigência com relação a isso é feito em simulador, precisa ser num simulador específico, ou também você faz esse cheque voando em aeronave real, como você já havia comentado anteriormente também, que a questão ali é te colocar naquela situação, não o equipamento em si, você faz pode fazer esse cheque prático numa aeronave multimotor, que no caso você já teria essa licença, com lado a lado esquerdo, com o checador à direita, como que é feito esse cheque? Cobrindo essa questão de fazer no simulador ou no avião real. O que acontece assim, se a gente for fazer um cheque no airliner, né, a gente tá falando de um 320, de um Boeing, você não vai alugar o Boeing para fazer, você não vai alugar um 20 para fazer, além do que você não poderia nem cobrir as, as manobras, porque tem várias manobras que são realmente perigosas, impossíveis de reproduzir na vida real com o um avião. Então, se você for fazer seu cheque num tipo de, como esses, Aí você faz no simulador. Se você fosse fazer seu cheque num Seneca, aí você faz no avião, tá? Num multi, num Seneca, num Baron, enfim, num Seminole, um avião desse, de multimotor leve, né? O que acontece geralmente, assim, a diferença de preço é muito pequena entre o Initial Type Rating, num avião que você já tem o tipo, porque ele é um Reduced Type Rating, então você faz em poucas sessões, entre o multimotor mesmo, voando o avião de fato, Tá? A diferença é na, na casa de 300 dólares, 400 dólares entre um curso e outro, sendo o do simulador um pouco mais caro. Se você fosse fazer o initial type rating mesmo, se você nunca tivesse voado o avião, aí você poderia até fazer, mas aí seria tipo 5, 6 mil dólares mais caro, não valeria a pena. Então tem poucas pessoas que optam por essa opção. Né? Geralmente a pessoa ou ela não tem experiência no, no 320, no 737, que é o mais comum da gente ver as escolas oferecerem, e aí ela acaba fazendo num, num Seneca, num Seminole, enfim, num multimotor leve, ou ela tem já a carteira e a experiência recente naquele tipo, e aí ela opta por fazer, então, um Initial Type Rating reduzido naquele avião, e aí, por ter feito o Initial Type Rating naquele avião, ela pode checar o ATP junto com o tipo, certo? Da mesma maneira como se você checasse o multi Uh, no PC você teria, né? Você poderia voar o PC, você teria o multi, desculpa, você teria classe de multi. No meu caso, eu fiz no simulador, tá? Na questão do dinheiro, era um pouquinho mais caro, então talvez não valesse a pena. Mas era, como eu disse, uma, uma diferença muito pequena. Uma vantagem de se fazer no simulador comparada a se fazer um avião, primeiro é a manutenção. Né? O risco do simulador ficar parado por manutenção é muito mais baixo do que o risco do avião estar parado por manutenção. Outra razão é o, a questão da própria meteorologia, né? O simulador não tem problema nenhum de meteorologia. Você vai poder fazer simulador qualquer hora do dia ou da noite com qualquer meteorologia. Já o avião não é a mesma coisa. Você só vai poder voar provavelmente só de dia e com tempo bom. Então, assim, 
Essas coisas fazem com que quem tem experiência em linha prefira fazer no simulador, tá? E a terceira coisa é que é um ambiente que nós já estamos muito acostumados na linha aérea. Talvez alguém que tivesse acabado de sair do comercial e acabou de checar no multi, preferisse fazer no multi. Ou então a pessoa que está voando o Seneca há 3, 4 anos e está com 1.500 horas lá pode perfeitamente preferir checar no multi, faz todo o sentido do mundo ela fazer isso. Mas para a gente que está voando há anos na linha aérea, cada seis meses passa no simulador, faz muito mais sentido fazer no simulador. Né? Você vai estar tá muito mais à vontade com aquele ambiente. Foi dessa maneira que eu escolhi é, fazer no simulador. Tá? Ah, porém, se tivesse passado realmente esse ano, eu não teria mais os cinco anos, já teria feito mais de cinco anos que eu tinha voado, e aí eu teria que fazer das duas uma, ou o Initial Type Rating, que aí não valeria a pena, porque seria muito longo e muito caro, ou fazer no multi, que provavelmente seria o que eu faria. E eu vejo as pessoas fazerem, tá? Tem até um outro menino daqui, nem é brasileiro, tá indo lá dos Estados Unidos fazer agora também, e ele tá fazendo a mesma coisa, tá indo fazer o cheque no multi, porque ele já passou os cinco anos, ele não pode mais fazer o um Initial Reduced Type Rating, ele teria que fazer o Initial Full Type Rating, que é muito mais caro. O Reduced, como o próprio nome já diz, tem menos sessões de simulador e, portanto, é mais barato por isso. Porque a sessão de simulador é muito cara, ela é mais cara do que um voo real. É, a grande vantagem do simulador, como todos sabemos, é que você pode reproduzir falhas, você pode reproduzir coisas bem sérias e bem graves que você não poderia no avião real e num ambiente controlado com vários cenários possíveis. E é isso que a gente faz, então, durante o cheque, né? Durante o primeiro treinamento, você treina aquilo durante dias e dias, você faz umas quatro sessões de simulador, mais ou menos, se são três ou quatro. Você faz essas manobras todas que você vai fazer no cheque, é, outras manobras que você precisa fazer para ter proficiência no avião, é, tudo isso tem limites, né? Por exemplo, eu vou fazer um steep turn, né? São 45 graus de bank, 180 graus para um lado, 180 para o outro, e você só pode perder ou ganhar no máximo 100 pés, a velocidade também não pode variar mais que 10 nós, enfim. Tem várias coisas que você tem que cumprir dentro desses requerimentos, então você vai treinando aquilo até você estar tá proficiente para poder chegar no cheque e fazer da maneira correta, né? Ah, tem falhas clássicas, como perda de motor na decolagem, arremetida monomotor, são coisas que qualquer simulador você sempre vai fazer isso, qualquer avaliação de simulador são manobras que você sempre vai ter. Tem outras manobras que são muito específicas da FAA, como o Circle to Land, então você vai fazer um Circle to Land assim, com, na, com o mínimo de visibilidade para fazer. Algumas manobras são realmente dentro de um Air Work Environment, assim, você vai pegar, eles vão botar ó, 5 mil pés, 250 nós e aí vai fazer, né? Outras não, outras vão ser mais um cenário, assim, tipo stall, assim, tal e coisa, até acontece mais ou menos mesclado, mas é, outras vão ser dentro de um cenário, né, então você tá fazendo um voo mesmo, você vai sair de um, um portão lá, vai, vai fazer toda aquela coisa que a gente faz no dia a dia, sabe, falar com o comissário, falar com manutenção, dar o pushback, falar com a torre, pega o Eder, aí mudou o Eder, aí você vai escolher alguma coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí vai decolar, e aí você vai para um lugar, aí vai ter um problema, você vai ter que alternar, e aí vão ter falhas, sabe, falhas de... Geralmente em sistemas muito importantes, ou seja, hidráulico, ou flight controls, ou fogo, são sempre falhas muito importantes que tem que ser cumpridas né, nos sílabos aí do, do cheque, isso está escrito no, no documento da FAA lá, então assim, o checador não pode cobrar nada fora desses sílabos. Né? Você vai cumprir todos esse, esses requerimentos, o cheque é bem longo até, a gente faz uma sessão de 5 horas de simulador, porque a gente vai fazer em duas pessoas, né? Então, você vai fazer metade como pilot monitoring na direita e metade como pilot fly na esquerda, né? E o seu check propriamente é como pilot fly ali, é, como piloto em comando na esquerda. E aí, como são muitos requerimentos para cumprir, são várias manobras, a coisa leva realmente mais de duas horas para fazer tudo isso. E é bem cansativo, bem cansativo mesmo, tanto as sessões quanto... Uh, o cheque, especialmente porque o, o simulador, cara, é sempre um horário estranho, né? É difícil você pegar um simulador assim, duas da tarde. O simulador é seis da manhã, duas da manhã, onze da noite, é uns horários assim que tem simulador sobrando no mundo, né? Então, tudo isso se soma aquela sequência de voos que você faz um dia após o outro e tal, e estudando pro oral no, no meio tempo, é, então é bem puxado, mas realmente é muito satisfatório quando você termina todo esse treinamento super intenso e, e sai com, a, com o teu certificado na mão lá, né? Um, um passo bem importante na carreira e eu acho que é, é um passo que é inevitável, né? Se você, especialmente na linha aérea, não tem como você fugir de em algum momento você vai ter que ter teu PLA, você vai ter que ter teu ITP, né? 
Caramba, 5 horas de cheque. Tem gente que reclama dos 10 minutos e baliza do Detran. Pois é. E é 5 horas de, de paulada, viu? Não é 5 horas assim, olhando, ah, voando no piloto automático que nem a gente faz na vida real, não. É 5 horas só de desgraça. Parece a vida de todo mundo atualmente, né? <risos> Anderson, como essa é uma carteira que você precisa para trabalhar na linha aérea em algum momento, como você acabou de citar, esse custo para essa formação, ele parte do piloto ou a empresa ela arca com os custos como uma forma de manter o piloto dentro do programa de formação interno dela? Tem os dois cenários, tá? É, a gente vê, por exemplo, na Europa é muito comum que o próprio piloto pague do próprio bolso para ter é, e aí com isso ele se qualifique para procurar o um emprego. É, já no Brasil e aqui, é, aqui no Oriente Médio, pelo menos... É, o mais comum é que isso esteja incluído no programa da própria empresa. Então, quando eu tirei meu, o meu ATP aqui, eu tirei num cheque da empresa normal. Quando a gente é checado dentro da empresa, você é checado por um checador da empresa que é certificado pela agência do país. Então, é a mesma coisa que você pegar um checador da ANAC, da FAA, ele vai te checar ali do mesmo jeito. Um cheque vale a mesma coisa. Aquilo, como eu te falei, o, o programa do nosso cheque que a gente faz a cada seis meses, ele já é tão completo que ele é praticamente um ATP. Então você faz só umas duas manobrinhas a mais e já virou um HP. Daquilo ali você mata aquele requerimento, especialmente aqui fora, onde você realmente usa esse HP para outras coisas dentro da empresa, mesmo com o primeiro oficial. É, no Brasil isso não existe. Você não, por exemplo, a regulamentação brasileira não permite que um voo saia com um comandante e dois copilotos. Né? Então, para fins de, de revezamento. Né? No caso do Brasil, o cara vai ter que fazer o HP quando ele for virar comandante, e aí isso está incluído também no programa de treinamento da empresa, caso ele já não seja. Porque às vezes o cara foi de outro emprego que ele teve antes, né? não em outra empresa, ou mesmo na executiva, enfim. Já nos Estados Unidos, como é um requerimento para você poder entrar na linha aérea, em geral as linhas aéreas não pagam, porque você vai fazer isso antes de entrar. Mas, por causa da falta de pilotos que a gente já comentou aqui, muitas regionais lá... É, já vinham em algum tempo pagando para os seus pilotos, aí, seus aspirantes, é, o ATP. Então, muita gente economizou essa grana aí, são cerca de 10 mil dólares, é, economizou essa grana com a empresa pagando para a pessoa fazer o treinamento e, e entrar já direto na empresa, entendeu? Então, a pessoa fazer uma entrevista, passou na entrevista, foi bem, eles falaram, esse cara aqui tem os requerimentos, ele é competente, eu acho que ele passa, vou pagar para ele o ATP, ele entra e já vem na minha empresa trabalhar. É caso a caso. Né? No meu caso, especificamente, o que eu fiz aqui, obviamente, eu não precisei pagar nada, mas esse dos Estados Unidos eu fiz por minha conta, porque era uma coisa que é interessante para mim. Eu fiz dentro da empresa aqui e o daqui já estava feito. Esse que eu fiz dos Estados Unidos é para mim, é uma coisa maior do que o emprego que eu tenho agora. É um negócio que eu vou levar para o resto da vida e da carreira, independente de onde eu estiver voando, eu vou... esse FA é meu e ninguém me tira, né? Só a FAA pode me tirar se eu fizer alguma besteira, mas é, em princípio não. Anderson, para a gente finalizar então, que conselho que você deixa para os brasileiros que pretendem tirar essa certificação, visto que a filosofia do curso e do cheque no Brasil são diferentes? E como que a gente vai continuar esse tema nos próximos episódios do CPCast? Conta para o pessoal. A gente estava conversando muito sobre isso, né, antes da gente gravar esse CPCast, porque existe esse movimento muito forte de pilotos brasileiros indo para os Estados Unidos checar o HP na FAA. E por que que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo porque muita gente está tentando é, aplicar aí para o visto é, de trabalho nos Estados Unidos, e portanto a pessoa só vai poder trabalhar lá se ela tiver uma carteira da FAA, né. Como eu comentei, eu já ia fazer isso de qualquer jeito, porque era uma carteira que eu queria ter na, na, no meu portfólio, e eu já tenho a carteira da FA, eu já poderia trabalhar nos Estados Unidos de qualquer forma mesmo sem ter o ATP. Só não poderia trabalhar na linha aérea, mas tem empregos que eu poderia ter só tendo comercial, né? E eu tenho os requerimentos para checar o ATP, então era só ir lá e checar. Para mim era muito simples. Eu só decidi mesmo porque pelo momento que eu estou passando a minha carreira, eu falei, quer saber, eu quero fazer alguma coisa, andar para frente aqui. E eu já estava querendo fazer essa carteira, então eu fui lá e fiz. A gente está vendo esse movimento muito forte das pessoas indo para lá fazer o cheque uh, para adquirirem uma carteira FA e para, ao mesmo tempo, terem a possibilidade de, tendo o visto, conseguindo o visto para trabalhar nos Estados Unidos, é, elas poderem trabalhar efetivamente. Ou, tendo a carteira, elas poderem aplicar, talvez, para uma vaga que no futuro possa oferecer patrocínio para a pessoa imigrar. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos já. Tá? Existem empresas que, de fato, estão patrocinando é, estrangeiros para trabalhar lá. 
Então, é, você ter um HPFA é, obviamente, uma, uma coisa quase que é, essencial se você está pleiteando esse tipo de vaga. O que eu recomendaria para os pilotos brasileiros indo para lá, primeiro, é estudar de antemão o sistema americano de, né, de regulamento. Pega o FAR, né, muitos desses pilotos eles já operam nos Estados Unidos é, em voos em companhias brasileiras. Vão lá, passa no Pilot Shop lá, compra o, o FAR e vai ler. Tem, né, os regulamentos estão todos lá, é, são as regras que você vai ter que cumprir se um dia você voar por lá, são muitas regras que você às vezes deveria já saber operando lá e não sabe, então tem muita coisa para aprender, que às vezes não vai ser coberta nesse, nesse curso do HP, porque o curso do HP é um curso muito específico e muito focado, e muito rápido, muito eficiente, e é, e é uma coisa curta mesmo, né? é totalmente diferente eu que passei um ano lá estudando, do que um cara que está indo lá pela primeira vez, vai passar três semanas e vai voltar com uma carteira de lá. Quem não tem essa carteira e tem essa ideia de estender sua carreira para lá, é o mínimo que ela, favor que ela pode se fazer é realmente procurar saber sobre qual a regulamentação de lá, como funcionam as coisas, tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito claro, mas tem que estudar, tem que procurar informação e tem que ir atrás. O curso em si, o HP, HP ele não vai te dar esse conhecimento, tá? O HP, HP ele, como eu comentei aqui, ele é um curso focado nos assuntos de linha aérea em geral, tem alguma coisa de regulamento nele, mas não vai ser nada muito profundo, até porque ele tem outros assuntos para cobrir. E o próprio cheque vai ser um cheque muito parecido com o cheque que a gente já faz no Brasil. Então, apesar de que dentro da companhia a gente já tem esses testes teóricos orais, em que você tem que realmente sentar ali, aí começa o, o teu checador vem com um cenário, aí ele vai te perguntando, olha, se tiver isso, o que, que você faz, tal coisa. Na FA vai ser uma coisa muito, geralmente, muito mais completa. O cara vai realmente pegar pontos do sistema que você, às vezes, faz tempo que você não olha. Então, você tem que realmente se preparar e realmente estudar para você estar tá proficiente e sair bem nesse cheque. Como eu disse, é a parte mais diferente da formação brasileira, né? O written, mal ou bem, a gente já comentou aqui que a pessoa vai estudar pelo prepware e aquilo já vai dar um norte para ela também onde procurar, porque o prepware, ele, ele dá assim, quando você procura a resposta, ele te explica a resposta, e aí muitas perguntas para o seu regulamento, ele vai te mostrar em que parte do regulamento que, tá, que diz aquilo. Então já te ajuda a procurar também, a aprender sobre o regulamento de lá. E durante, então, o oral e o check ride, você vai ter essas coisas que vão ser inseridas dentro de um cenário né, mais realista, mais uh, cotidiano, e você vai ter que mostrar esse conhecimento também. Né? Vão acontecer coisas durante o teu cheque que se você não tiver um conhecimento mínimo de regulamentação ou de como que opera um aeroporto tal, onde você vai fazer o teu cheque, você não vai sair bem. Eu acho bem importante uh, a pessoa entender, assim como, por exemplo, a gente já comentou aqui em outros sweepcasts da galera que pega, vai para os Estados Unidos e, e convalida o, o, o PP só, né? E aí ela vai lá e tipo, ah, agora eu tenho um PP da FA, posso fazer o que eu quiser. Não, não é posso fazer o que eu quiser, você nunca nem voou lá. Então você, você vai lá fazer um flight review para começo de conversa. Não vai poder voar lá se você não fizer um flight review. Flight review não é cheque. Ele é uma hora de ground pelo menos e uma hora de voo pelo menos com o instrutor. Mais uma vez, eu gostaria até de evocar aqui um assunto que nós já falamos de, em outro momento, acho que não no CPCast, mas daquele caso daquele cara que forjou a queda do avião né, e pulou de paraquedas e tal, tudo pelos likes. A gente comentou na época, esse cara no mínimo vai perder a licença dele. E de fato ele perdeu. Né? será que no Brasil ele perderia também? Essa diferença entre a maneira como a FAA trata as coisas e como é, a gente vê as coisas sendo tratadas no Brasil e mesmo em outros países, ela é muito, muito clara. A FAA, você tem uma liberdade imensa, mas se você sair dessa liberdade, se você abusar dessa liberdade, você vai ser punido. Então, é muito importante que você saiba até onde você pode ir dentro daquele ambiente. Então, em resumo, a conclusão que o pessoal que escuta os episódios com o Anderson chega ao final toda vez é... O Brasil é só o começo.